0: Och välkomna till Smedjan-podden och vårt 59e avsnitt med mig, Blanche Jan
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att snacka om idag? Idag ska vi tala om utsatta områden, Tjernobyl-serien på HBO och Miljöpartiets tillväxtfientlighet. Men eh, först veckans nyheter.
0: Ja, precis. Till att börja med har vi ju den fantastiska nyheten att... Eh, Smedjans egen chefredaktör har tilldelats Kungliga Automobilklubbens journalistpris 2019 eftersom han citat vågar lyfta fram bilen som den frihetsmaskin det är. Slut citat. Grattis till det.
1: Tack så mycket Blanche. Ja, det här är naturligtvis fantastiska nyheter. Jag önskar att vi hade såna här nyheter att rapportera varje vecka.
0: Vi kan börja tilldela oss själva priser som vi kan rapportera om varje vecka.
1: Ja, nej men det är ju det är jätteroligt. Det är ju ett erkännande av bland annat Smedians verksamhet på mobilitetsområdet. Och sen är det ju extra roligt också att få ett pris från någonting som förenar så många positiva ord i en och samma mening. Kungliga, automobil och klubb.
0: Det är sant, jag älskar även ordet frihetsmaskin
1: Ja, det har förekommit i Smedian några gånger Sen så är det ju nationaldagsveckan också och det är veckan när Sveriges alla före detta elevrådsordföranden på liberala redaktioner skyndar till sina tangentbord för att förklara för oss alla att nationalstaten endast är en social konstruktion och därav följer den logiska slutledningen att vi måste införa en gigantisk byråkratisk europeisk överstat.
0: Men varje vecka gör det detta med så nya spännande och intressanta argument att det är som att läsa den för första gången varje gång.
1: I flaggskeppet Dagens Nyheter slogs fast att det tydligen finns en konflikt mellan, eh, mellan nationen och hembygden å ena sidan som då är sociala konstruktioner och samhället och den andra som är något viktigt för liberaler att försvara.
0: Men alltså hembygden och samhället är alltså separata fenomen som ja, inte precis. har med varandra att göra? Eh,
1: samhället är inte en social konstruktion utan tvärtom jätteviktigt medan hembygden eftersom den är en social konstruktion då är någonting fiktivt och därför måste det bekämpas. Till skillnad naturligtvis får man ju förstå från det europeiska samarbetet som inte är en social konstruktion utan nedärvt i den mänskliga naturen. Det
0: har funnits där sedan urminnes tider, sedan Charlemagne.
1: Så... Apropå liberaler och Europas samarbetet så hängde ju sig partiet som titulerar sig liberaler kvar i Europaparlamentet.
0: Ja, jag vet. Vår flaska bubbel ligger ju kvar på kylning i kylskåpet oanvänd. Och nu kommer vi inte ha någon anledning att korka ja, upp den. Vi på fem konstaterade
1: år ju att liberalerna genom sin totala brist på fingertoppskänsla i de här frågorna verkligen hade förtjänat att inte vara representerade på den europeiska nivån.
0: Ja, och vi satt ju där och såg siffrorna sjunka till så ner till 3,8 som lägst, men förstås är ju faktum att det bara är människor i storstadsområdet som röstar på Liberalerna och därför så gick det upp när även de här områdena började räknas.
1: Men det är uppenbart att självinsikten inte har drabbat partiet. De övertygande 4,1 procenten som man landade på i den slutliga rösträkningen visar ju tydligt att svenska mm. väljarkåren efterfrågar mer överstatlighet, extra allt- och mindre självbestämmande.
0: Det är korrekt och detta överskuggas absolut inte av att det engelska brexitpartiet har fler representanter i Europaparlamentet än Sverige.
1: Nej, men det verkar ju som att eh, Liberalerna fortsätter på den inslagna vägen i alla fall. Den favorittippade partiledarkandidaten Erik Ullenhag gjorde ett bejublat, alltså av andra liberaler, framträdande i SVTs agenda i söndags där han konstaterade att han vill se till att liberalerna är ett parti som gör Sverige snällare, slutsitat.
0: Ja, och sen så kom han också med vad som kan vara den värsta meningen jag har hört i svensk politik någonsin, nämligen Jag tycker det är ganska osvenskt att inte stå upp för snällhet och omtanke. Jag var fortfarande lite illa av den. Och då var det ändå några Varför dagar som... Men alltså, till att börja med... Så här, ganska... Nej, alltså, allting med den. Snällhet och omtanke är inte politiska frågor. Det är ingenting som styrs via politiken. Det är liksom mänskliga grejer väldigt långt borta från Udlenhags inflytande. Och alltså,
1: det är väl i och för sig ganska bra om politiker är snälla och omtänksamma.
0: Alltså, snälla politiker brukar ju vara snälla med andras pengar. Så alltså, jag föredrar ju en kall och hård politiker som lämnar den i fred lite.
1: Som Sauron. <laughs> Var
0: det där ett officiellt endorsement från Smedjan? <laughs> Nej. Okej. Okay. Um...
1: Men sen är det väl lite tröttsamt det här alltid när folkpartister ska använda det här begreppet osvensk. Då är det ju för att försöka påvisa någon inkonsekvens hos personer som säger sig stå upp för svenskhet.
0: Ja, Men, men det också... är
1: nästan alltid halmgubbe-relaterat.
0: Och så här, Ska Sverige föreställa mer snällt och omtänksamt än andra länder? Är det, är det vår grej nu?
1: Det är väl i och för sig ingen nyhet. Ända sedan vi började med att via biståndsbudgeten finansiera olika typer av så kallade befrielserörelser i tredje världen så ja. har det, Sverige varit en humanitär stormakt. Just det. Eh, Men... ja.
0: <laughs> Nej, på, på temat svensk osnällhet så har ett barn i Malmö polis polisanmälts för att ha knuffat ett annat barn från en rutschkana. Den brutala attacken inträffade i lördags i en lekpark i Malmö. Det puttade barnets föräldrar har gjort anmälan. Och ingen ambulans behövde tillkallas även om barnet ska ha fått ont i benet. Malmös rättsväsende kommer inte att lägga jättemycket tid på just det här brottet, eftersom det finns andra problem där. Men alltså, hur kan det här bli en nyhet och en polisanmälan?
1: Alltså, nyheten kommer sig väl av polisanmälan.
0: Jo, jo det får man ändå. Men, men hur kan det, alltså, hur kan man. Finns det något mer normalt beteende för barnen att knuffa andra barn från saker?
1: Alltså är inte det här helt enkelt någon förälder som har då dragit slutsatser av alla de som menar att Nämen, det är inget problem med samhällsutvecklingen och den ökande kriminaliteten, det är ju bara att anmäla.
0: <laughs> jo visst, men alltså det här, det här är ju människor som inte har varit barn själva.
1: Alltså Blanche, <laughs> I hate to break it to you, men alla människor har varit barn själva. Vissa nyligare än andra.
0: Vissa slutar aldrig. Ja,
1: en som var barn för väldigt länge sedan är ju den brittiska humorprofilen John Cleese känd från Monty Pythons Flying Circus och... Eh, i bland annat, eller faulty Tower som den heter, på originalspråk. Eh, han har ju varit i blåsväder på sistone efter att ha uttalat sig om att han inte upplever London som en engelsk stad längre.
0: Ja, han förtydligade ju eh, efter det här uttalandet att det alltså handlar om kulturer och inte någon sorts etnicitetsgrej och sen så lade han till I think it's legitimate to prefer one culture to another. For example I prefer cultures that do not tolerate female genital mutilation. Och det kan man ju sympatisera med förstås. Eh, men när jag läste hans citat så kom jag att tänka på det reportage vi som redan publicerade tidigare i år av den norska Asle Toje.
1: Statsvetaren.
0: Är han inte journalist också?
1: Han är statsvetare. Okej, okay, så den norska statsvetaren. Forskningschef på Nobelstiftelsen etcetera etc. etc.
0: Nå Någon mer du vill tillägga eller ska jag fortsätta? <laughs> okay. så eh, Han hade åkt till London och skrivit ett reportage om den ganska brutala segregation som präglar London. Där eh, medelklassen, eller egentligen alla som inte är väldigt rika eller väldigt fattiga, flyttar längre och längre ut. Eller pressas längre och längre ut. Eh, medan de som bor i London dels är väldigt... Rika personer som ofta investerar i fastighet i London men själva bor kvar i Ryssland eller var de nu har sina oljefyndigheter. Och dels importerad arbetskraft som bor i närheten för att kunna sköta de här personernas typ tvätt- och matlagning. Och det är väl klart att det får kulturella effekter som inte alltid är alltså, som inte behöver uppfattas som positiva av alla. Sen är London fortfarande världens bästa stad och allt sånt här enligt... Me. Ja. Eh, kanske inte enligt John Cleese. Men så himla mycket är det väl ändå inte att uppröra sig över det här citatet.
1: Någonting som man. Annars kan det uppröra sig över ju att Londons borgmästare med det engelskklingande namnet Sadik Khan inte vill ha statsbesök från förenta staternas president, Storbritanniens närmaste allierade.
0: Nej, han skrev istället en debattartikel i The Guardian, såklart, där han jämförde Trump med europeiska 30-talsdiktatorer efter krigstidens militärjuntor och Kim Jong-un, samt kallade honom ett tecken på ett växande globalt hot.
1: Men det är John Cleese som är problemet här.
0: <laughs> ja, Sadiq Khan är själv en stor frihetskämpe som bland annat har förbjudit reklam för god och fet mat i, USA, eller i Londons tunnelbana.
1: Däremot efter att ha sett de här fotografierna på Donald Trump i en bizarrt sittande frackutstyrsel- bredvid den engelska doppningen så började jag nästan luta åt att Sadie <laughs> kan kanske hade en poäng.
0: Alltså på det temat så var faktiskt en liberaldemokrat i Storbritannien jätterolig. Hon sa att apropå att Trump har gått ut och stöttat Boris Johnson, att det inte borde komma som någon överraskning att Donald Trump stöttar Boris. Det stöpta i samma form. Boris Johnson är vad du skulle få om du hade skickat Donald Trump till Eton.
1: Ja, då hade han ju i alla fall haft Kläder i rätt storlek och så vidare.
0: Jo, precis.
1: Sen har ju du roat dig med att följa någon slags vendetta mellan dina två favoriter, Blondinbella och Greta Thunberg.
0: Ja, alltså jag hoppas verkligen att det här är lika mycket med vendetta i verkligheten som det är i mitt huvud. Men det började ju med att när Greta Thunberg blev en grej, Blondinbella försökte anställa henne för att kunna sola sig i Greta-glansen och få sitt företag att verka miljövänligt. Och så fick hon kalla handen av Greta. Ehm. Sen gick det lite tid, men nu i nu nyligen så gick Greta Thunberg ut med att hon tar ett sabbatsår för att ta sig till ett klimatmöte i New York utan att använda flyg. Eh, medan Blondin Bella går ut med att hon ska satsa på att öka privatjetflygningarna bland unga. Och det är verkligen så himla klimatkompensera för det här, din jävel.
1: Alltså... Du tror att de här händelserna har någon slags samband med varandra?
0: Det är kanske mer att jag vill tro det, för det hade varit en riktigt kylig händ. Men ja. hur som helst så tycker jag det är positivt. Alltså, jag tycker bättre om privatjätt Blondin Bella än om miljöblondin Bella, för det är liksom lite mer trovärdigt när hon ägnar sig åt privatjätt. Mina kompisar i PR-branschen kallar det brand alignment, att man liksom ska ha någon sorts samband mellan vem man är och vad man kommer med för budskap. Vilket jag tycker att hon uppnår bättre nu än när hon försökte anställa Greta Thunberg.
1: Mm. Apropå brand alignment, systembolaget har sagt nej till en öletikett för att den förhärligar öl.
0: Nej, nej. En förhärligare midsommar, midsommar som vi alla vet att systembolaget är emot. Nej men alltså det här är så sjukt. Det är vänta, ett... vänta,
1: vänta ett ögonblick. Så här. Systembolaget är alltså oroliga för att människor som går till systembolaget för att köpa öl till midsommar ska bli påverkade att köpa öl till midsommar. Det
0: finns en hög risk för det. Men framförallt handlar det här om alla människor som bara går till systembolaget för att titta på etiketterna. Att det ska liksom drabbas av okontrollerbara impulser att köpa på sig 15 flak. Eller som går till
1: systembolaget för att ta del av deras växande alkoholfria sortiment.
0: Ja det förstås, det är förmodligen vad det handlar om. Eh, sen så har systembolaget även invändningar mot att etiketten som då föreställer ett, ett uppklätt sällskap, en man med fjol och så lite pyntade rodbåtar i bakgrunden och är målad av Jenny Nyström, eh, en kalmar konstnär som är väldigt känd. Eh, detta anses vara förknippat med en riskfylld situation, det vill säga båtarna eftersom en annan regel systembolaget har är att inte får förekomma någon form av fordon eh, på etiketter. Eftersom eh, svenskar är dumma i huvudet och kommer tolka det som en uppmaning att vara onyktra. Eh, så inte nog med att det här är ett förhärligande av missommar. Det riskerar dessutom att eh, få svenska folket att dricka jättemycket öl och sedan sätta sig i sin motorbåt.
1: Sen så, alltså Kombinationen öldrickande och fjol kan ju också få ödbestygda konsekvenser.
0: Det är bra att du ser allvaret i situationen trots allt. Nej men det här är översitteri och jag hatar systembolaget, det är mest det jag vill ha sagt.
1: I am Jacks complete lack of surprise. <laughs> eh, lite allvarsammare nyheter kommer då från Nederländerna där en 17-årig flicka har eh, fått hjälp att ta sitt eget liv eh, i enlighet med de i Nederländerna rådande lagarna om dödshjälp och och den här unga kvinnan, eller flickan, det är så svårt 17-åringar, är man en flicka eller en kvinna då? Man är ju inte... alltså, det
0: båda blir lite fel på något vis. Ja, hur
1: som helst. Personen. Hon led av svår posttraumatisk stress till följd av sexuella övergrepp både i barndomen och i ungdomen och mådde fruktansvärt dåligt av detta och ville därför ta sitt liv. Och det här fallet har ju satt igång en debatt kring just dödshjälpsfrågan och det visar ju på den moraliska problematiken kring den här typen av lagstiftning också.
0: Ja, alltså många, många sätter ju likhetstecken idag mellan fysisk och psykisk sjukdom, men just i dödshjälpfallet så är det inte helt lätt att göra det alltså jag är ju för dödshjälp i den sortens fall som handlar om så, här, som alternativ till palliativ vård när personen kommer att dö och har det väldigt smärtsamt, men en psykisk sjukdom bör inte alltså det bör inte kunna betraktas på riktigt samma sätt som en fysisk sjukdom alltså hon var ju inte döende det måste väl ändå gå att åtgärda posttraumatiskt syndrom på något sätt.
1: Så det finns ju åtminstone behandlingar. Sen hur framgångsrika de är, det är ju olika från fall till fall. Men man kan ju hoppas att det åtminstone blir en mer nyansrik diskussion om de här frågorna. Just dödshjälpsdebatten tenderar ju att bli ungefär lika kategorisk som abortdebatten. Där båda sidorna försöker låtsas att det inte finns några etiska problem överhuvudtaget.
0: Och sådana debatter är ju kul.
1: Mm, eller hur? Ska vi efter denna inte så muntra nyhet gå vidare till dagens ämnen? Du har skrivit i smedjan om utsatta områden med anledning av två olika nyheter som båda här är från polismyndigheten i veckan.
0: Precis, det kom samma dag i måndags men gav lite olika lägesbilder. Först kom polisens uppdaterade lista över utsatta områden och det har minskat från 61 till 60 stycken. Men det inbördes förändringarna är få, alltså det flesta som var särskilt utsatta för två år sedan är det fortfarande. de flesta som var utsatta för två år sedan är det idag också. Samtidigt så gick polisens expert på gängkriminalitet Gunnar Appelgren ut och berättade för Sveriges Radio att det dödliga skjutvapenvåldet har fått fästa på orter utanför storstadsområdena och det kriminella nätverken som ligger bakom expanderar geografiskt. Och detta måste man ju också sätta i sammanhang med vad Framförallt, du har skrivit mycket om Miss Media, nämligen att eh, de här nätverken även expanderar demografiskt och deras brottslighet har börjat leda sig in i medelklassförorter och till och med överklassförorter.
1: Alltså, de expanderar ju inte demografiskt utan det är snarare det att de har insett att eftersom inte eh, nätverkstaten förmår sätta stopp för dem så kan de angripa medelklassen och... Eh, och överklassen i deras tidigare trygga områden. Det är ju inte så att medelklassen, vad jag känner till i alla fall, har börjat hänfalla till den här typen av gängkriminalitet.
0: Nej, det är kriminaliteten som blivit medelklass nu av att det tjänar på. Nej, men jag menar menade att det har expanderat in i nya sociodemografiska stadsdelar eller någonting. Men vad jag kommer att tänka på när jag läser den här listan det är ju att alltså, enligt polisens definition av ett utsatt område så rör det sig ju alltså om områden med låg socioekonomisk status där kriminaliteten är så utbredd att den har satt sin prägel på samhället. Det kanske är så här öppen, öppen våldsbrottslighet, öppen narkotikahandel. I de särskilda, särskilt utsatta områdena så vill folk inte samarbeta med rättsväsendet alls och polisen måste ha poliseskort för att åka in i området. Och det är liksom de parallella samhällsstrukturerna gör det svårt för de normala samhällsstrukturerna att funka där.
1: Men det viktigaste då för det twittrande etablissemanget var ju då att man inte om dessa områden använde begreppet no-go-zoner, även om det, de här zonerna då var ställen dit polisen inte kunde gå utan att själva var eskorterade av poliser. För det viktigaste är vad man kallar saker inte hur det förhåller sig i verkligheten. Det här pågick ju, alltså i flera år pågick ju den här debatten om huruvida man skulle få säga no-go-zoner om ställen dit polisen inte kunde gå utan skydd.
0: Ja, alltså, den här debatten fortsätter ju dessutom fast nu så är det frågan om man ska få kalla de här områdena för utsatta. Eh, alltså, man tycker Jag tycker i och
1: för sig att begreppet utsatt är lite problematiskt för det låter ju som att det skulle vara någonting utifrån som utsätter i de här områdena, men problemen finns ju i områdena. Det är ju oftast där de här kriminella bor. Jo, men det bor ju
0: också väldigt många icke-kriminella i de här områdena som ju utsätts för sina as till grannar.
1: Jo, så är det ju <laughs> så jag tycker ju att termen det... utsatthet
0: är ganska rimlig ändå.
1: Jo, men det är ju inte ett utsatt område på det. Ja, ja det kanske det är.
0: Men i alla fall, jag har några bra exempel som eh, alla är från i år, apropå det här med polisens lista över de utsatta områdena. Eh, Erik Pelling, som är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Uppsala där problemområdet Gottsunda ligger, eh, sa att det var förödande för Gottsunda att hamna på listan eftersom den negativa stämpeln skrämde bort investeringar. Det var alltså inte brottsligheten i Gottsunda som skrämde bort investeringarna utan den negativa stämpeln. Eh, hans kollega Ebba Östlin som är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Botkyrka där Norsborg-Hallunda-området ligger som är ett särskilt utsatt område om jag minns rätt, sa att det var stigmatiserande att hamna på listan eftersom vem vill bo i ett utsatt område? Så nej, det vill väl förmodligen inte jättemånga göra men det är ju återigen inte på grund av vad det kallas utan på grund av att det är ett utsatt område.
1: Just Gottsunda-exemplet är ju intressant eftersom det var ett av de områden utanför Stockholm som tidigare började uppmärksammas som den här typen av problemområde och när jag jobbade som nyhetsreporter i Uppsala för en massa år sedan så var det redan en massa rapportering om kriminaliteten i Gottsunda och man brände bilar där och kastade sten på poliser och ja, allt det här som brukar följa med utsatta områden. Och då kom det klagomål till eh, TV4-redaktionen där jag jobbade eh, om att vi gav en så negativ bild av den här stadsdelen och att det i sin tur riskerade att förstärka den negativa utvecklingen. Och eftersom vi var seriösa i vår eh, journalistik så gjorde vi en eh, slags utvärdering av den rapportering som hade gjorts från Gottsunda under, jag tror det var ett år tillbaka eller om det kan ha varit ännu längre. Och eh, upptäckte att vi hade gjort en snedvriden rapportering om Gottsunda. Vi hade nämligen en orimligt positiv rapportering. För det fanns en slags sån här under, undermedveten strävan om att hela tiden man måste kompensera de här stadsdelarna där det pågår en massa dåligheter. Genom att också rapportera om så fort det hände minsta lilla bra, så fort det var några barn som gjorde något gulligt i Gottsunda så skickar man ut ett. Ett, eh, nyhetsteam för att rapportera om det.
0: Ja, oh, så här: femårig ritade fintäckning.
1: Ja, men ungefär så. Eh, vilket man inte gör i andra stadsdelar där man inte har de här problemen med kriminalitet. Och Slutade
0: ni då lyfta positiva saker med gott där?
1: Nej men det visar på hur fel det är att hålla på att tänka där att man ska eh, hålla på att kurera bilden av verkligheten. Nyhetsjournalistikens uppgift är inte att lösa verklighetens problem utan att beskriva den, att ge människor information så de kan förhålla sig till den. Det är polisens och eh, andra myndigheters uppgift att och även civilsamhället naturligtvis uppgift att lösa problem i samhället. Men nyhetsjournalistiken ska rapportera om samhället så som det ser ut och inte försöka kompensera.
0: Ja, och ska man lösa problem i samhället så är ju ett bra första steg att medge att problemen finns där och sätta en etikett på dem. Kom... Det
1: kan ju vara så att de politiker till exempel för... Vissa arbetarpartier och så vidare som har drivit en politik som har skapat förutsättningar för den här typen av problem är mindre sugna på att erkänna det eftersom eh, det riskerar att spela över ansvar på dem själva.
0: Det är en tänkbar tanke. Eh, det mest... Orimliga exemplet av alla på lokalpolitiker som är arga över att polisen kallar en spade en spade är faktiskt ett en moderat, Niklas Borg i Linköping där området Skäggetorp ligger som sa att listan demoniserar bostadsområdet och skapar otrygghet i sig.
1: Men det är ju i så fall ett åtgärdat för då kan man vara tillkalla en exorcist.
0: <laughs> Nej men alltså, så här. Om polisen helt opåkallat imorgon Gick ut med att Vasastan i ett utsatt område. Det är inte som att lattemorskorna skulle så här kasta latten och springa hem och ladda ner Hemnet-appen bara för det. Men däremot om det bedrevs öppen knarkhandel på Odenplan och polisen behövde skort för att köra in i Birkastan. Då hade det ju kanske börjat se sig om. Men det är, alltså, det är ju inte etiketten som är problemet här. Um, Tecknet på att alltså, det borde inte behövas fler tecken på att det är problemet som är problemet och inte bilden av problemet. Men eh, jag läste även i helgen att. Eh,
1: Sen hör det väl till saken i och för sig att just Stockholms innerstad är ju ett av de eh, områden i Sverige där det pågår allra mest kriminalitet överhuvudtaget. Den eh, åtminstone om året mest utsatta. Platsen i Sverige var vad jag förstod mitt emot Stockholms centralstation där det hände flest våldsbrott.
0: Jag, jag har hört att det ska vara nedgången till blå linjen. Alltså det, där man kan gå ner till blå linjen i tunnelbanan eh, utan att först gå in i själva stationen och där skulle tydligen ske allra mest brott i Stockholm. Men i Stockholms inområdet så syns ju inte den här brottsligheten för en vanlig förbipasserande människa på det sätt som det gör i de särskilt utsatta områdena. Och det finns ju någon sorts syns inte finns inte princip ibland vilket väl är det som vad det hoppas på som försöker hindra polisen från att kalla områden för utsatta. Um, nej men vad jag tänkte säga innan var att det har lanserat en tjänst eh, som nu testas i Stockholmsarten Tärby där privatpersoner. Och nu snackar vi inte så här privatpersoner som sitter i tagtrådsomgärdade slott och är Stenrika. utan mer vanliga människor kan hyra in säkerhetspersonal som åker och hanterar bråk och liknande. Eh, och under förstått, så handlar det här ju om såna här saker polisen kanske egentligen borde hantera men som den inte hanterar. Jag kommer att tänka på när jag läser alla det här lokala politikerna som är upprörda över listan på hur det första steget i anonyma alkoholisters tolvstegsprogram är att erkänna att det finns ett problem. Lite samma sak gäller ju när man vill komma till rätta med otrygghet och kriminalitet i samhället. Om man inte ens vill medge att den finns där då kommer man ju inte att lyckas åtgärda den heller. Ja. Ska vi röra oss vidare till Ukraina?
1: Ja, precis. Det har ju släppts i veckan sista avsnittet i en hyllad HBO-serie om Tjernobyl-katastrofen i nuvarande Ukraina, dåvarande Sovjetunionen den 26 april 1986. Den är skriven av Craig Mazin och regisserad av Johan Renk och har även svenska skådespelare som Stellan Skarsgård och Fares Fares.
0: Och så är den riktigt bra också.
1: Ja, den har fått ett väldigt varmt mottagande även vad jag förstår i Ryssland där man har imponerats av den otroliga detaljrikedomen och hur historiskt korrekt den är. Jag läste någonstans att den huvudsakliga kritiken mot då den historiska framställningen var eh, att det var någon slags modernt plastskydd på balkongerna i Pripyat <laughs> och att eh, kolenergiministern eh, framställdes på ett icke-trovärdigt sätt.
0: Men alltså, det här är lite överraskande för annars tycker jag att Ryssland inte har ett särskilt bekvämt förhållande alla gånger till sin sovjetiska historia, hur den porträtteras på film. Jag tänker på... Ja, nu den... talade
1: jag inte om alltså, myndigheternas reaktioner utan jag tänker på hur den Aha. har tagit sig emot i rysk press. Jaha. Dock så läser jag ju inte ryska så att jag har bara tagit del av andrahandsuppgifter. De kanske är rasande på andra sidan östersjön.
0: <laughs> Man vet aldrig alltså, när de släppte den här uh, The Death of Stalin, en jätte, jätterolig komedi om uh, ja, Stalins död, uh, så fick den inte visas i Ryssland och motivet var att det var så upprörda över hur General Zhukov porträtterades. Jag begrepp aldrig det där för han var ju den skönaste personen i hela filmen. Uh, men jag trodde liksom att bemötandet mot Tjernobyl inte skulle vara så positivt. Av liksom liknande
1: Det finns säkert orsaker. de som tar illa upp av att man överhuvudtaget framställer Ryssland eller Sovjetunionen i någon slags negativ dagar men vad jag förstår så har den åtminstone som tv-serie fått ett förhållandevis varmt mottagande. I resten av världen har den hyllats och Mason själv beskriver ju det här som att det framförallt är en skildring av ett samhällssystem som bygger på på lögnen som som fundament. Det var ju nämligen så att olyckan möjliggjordes av en rad olika faktorer som inte skulle vara, som inte förekommer i transparenta samhällen med olika checks and balances och ansvarsutkrävande.
0: Ja, alltså vad jag tycker framgick så tydligt i den här serien är hur ett kommunistiskt eller planekonomiskt eller socialistiskt system skapar en sån här desperation hos människor att till varje pris hålla ryggen fri. Alltså även om man ser något som är ett problem så vill man ju inte vara den som lyfter problemet eftersom det finns en tendens att uh, skjuta messenger. Och det var ju, Nu kommer jag inte ihåg vad karaktären heter, men i början så vill ju den som leder det hela överhuvudtaget inte medge att någonting har gått fel. Och då anar man liksom den här rädslan för att han skulle hållas ansvarig för dem. Han medgav problemet, ungefär som kommunpolitiker i Botkyrka.
1: Ja, precis. Och det är ju också ett system där det är de personer som eh, visar eh, störst lojalitet gentemot sina beskyddare i partiet som också gör karriär och där man gör karriär i systemet genom att ha rätt åsikter snarare än rätt kompetens
0: men Man ska inte vara en nej-sägare i Sovjetunionen
1: Nej, precis Det finns ju vissa saker som känns bekanta även från andra och något friare samhällen i det där Men den här Tjernobyl-olyckan den var ju en konsekvens av Sovjetsystemet men den fick men den fick i sin tur konsekvenser för världen långt utanför Sovjetimperiets gränser. Det var ju tack vare att man vid kärnkraftverket i Forsmark i Uppland mätte en förhöjd nivå av radioaktiv strålning som det blev känt för omvärlden att det hade hänt någonting på andra sidan Östersjön. Och då kunde inte de sovjetiska myndigheterna längre förneka att något hade hänt, men man försökte in i det längsta att tona ner katastrofens omfattning och säga att det bara hade varit något läckage eller vad det var.
0: Ja, Den första instinkten var ju att mörka det hela så att det inte kunde använda som ett argument emot Sovjetunionen på något vis. Det fanns ju väldigt mycket så här, teknisk kapprustning.
1: För min del personligen så fick också olyckan konsekvenser. Jag är ju uppvuxen i Gävle och just jävletrakten är ju av de högre makterna utsatt för alla möjliga väderfenomen hela tiden. Både översvämningar och snökaos och massa sådana saker och det var också dit som den här radioaktiva strålningen färdades med ett regnmål som sen då fällde det till marken så under större delen av min uppväxt så fick man inte plocka bär och svamp eller äta viltkött eller fiska eller någonting sånt.
0: Är det nu du avslöjar att du är mutant? Mm,
1: eller hur? För jag gjorde ju naturligtvis allt detta i mitt trots mot auktoriteterna. <laughs> Fight the power! <laughs> Exakt. Strålande framtidsutsikter. <laughs> <laughs>
0: yep. Japp,
1: Nej, men kärnfullt skämt Ja, precis Nej men den här eh, olyckan då eh, har ju kommit att användas i dagens kärnkraftsdebatt av mindre nogräknade, nogräknade personer som Stadsrådet Strandhäll till exempel och andra Vilket då Craig Mason själv eh, motsätter sig eftersom han menar att det... Den här kärnkraftsreaktorn och situationen i Tjernobyl inte är relevant för dagens kärnkraftsteknik. Ja, det har han ju helt rätt i. Redan när de här reaktorerna byggdes i Tjernobyl på 80-talet så var tekniken daterad. De här, vad är det de heter, RBMK-reaktorerna, alltså vattenkylda och grafitmodererade reaktorer var en slags modell från de allra första kärnreaktorprototyperna som hade kommit då efter andra världskriget och anledningen att man i Sovjetunionen valde den här typen av av reaktorer 30 år senare det var ju dels för att det var billigare man valde ju alltid de billigaste lösningarna eftersom socialismen är ett ganska dåligt system för att generera välstånd eh, och den andra anledningen var att de här reaktorerna kan lätt ställas om till att också anrika uran till plutonium som används i, i kärnvapen eh, så det fanns en slags militär eh, tanke Bakom det också. Det här kostnadsargumentet var också relevant eftersom man inte hade vidtagit de säkerhetsåtgärder som användes i övriga världen vid, vid såna här reaktorer. Man, till exempel var inte reaktorn innesluten. Den hade inget, eh, inget lock som skyddade den. What så, could
0: possibly go wrong? Så
1: när den då genom en serie... Vansinniga beslut då till slut exploderade så flög den här, det här tunna taket av och då den brinnande reaktorkärnan låg i öppen dagar och det, det som möjliggjorde att strålningen spreds över framförallt Vitryssland men också ända till Skandinavien.
0: Ja, alltså jag tycker ju att om vi ska fortsätta hylla serien Chernobyl att den, den lyckas liksom förklara väldigt många naturvetenskapliga grejer på ett väldigt begripligt sätt. Typ som till exempel det här. Alltså den är väldigt allmänbildande också.
1: Ja, precis. Nej, jag tror att den, är, den kommer att fylla en viktig funktion men jag hoppas att den inte kommer, ja, nu hoppas jag väl förgäves då, men kommer att användas som ett slagträ i dagens energipolitiska debatt för som Mejsin själv påpekat, det är inte en relevant jämförelse med dagens reaktorer. Där ska vi också komma ihåg att de här eh, reaktorerna i Fukushima, som drabbades 2011 av en tsunami och med följande katastrof. Det är ju de här två kärnkraftsolyckorna som har fått högsta rankningen på internationella atomenergiorganets lista över kärnkraftsolyckor. Och eh, de reaktorerna var ju också dels vattenkylda och de var ju byggda i början av 70-talet också. Så det var inte heller modern teknik. Sen kan man ju ändå ifrågasätta hur smart det är att bygga gigantiska atomenergianläggningar på en förkastningsbrand där det är frekventa jordbävningar.
0: Ja, alltså skulle jag ha ett för skulle jag inte lägga det i Fukushima.
1: Nej, och det var dessutom inte byggt för att... Eh, Klara jordbävningar värre än 7,1 tror jag läste mig till på den här riktskalan. Och eh, somliga jordbävningar som drabbar just den japanska förkastningsbranten har ju haft högre än så.
0: Återigen, what could possibly go wrong?
1: Precis, men det är ju inte framförallt kärnkraften och dess risker som... Eh, som Chernobyl-serien sätter fingret på utan det totalitära samhällssystemet för Chernobyl var ju inte den enda miljökatastrofen som Sovjet eh, i jag menar eh, eller orsakade. Eh, till exempel Aralsjön är ju ett sånt ständigt återkommande exempel där man dikade ut ett innanhav hav för bevattning och eh, tömde det helt.
0: Ja, som alltså man kan ju läsa om så här byar som är helt begravda i slag. Alltså Sovjetunionen var ju en miljökatastrof i sig, i princip.
1: Ja, det här har bland annat Mattias Svensson skrivit om i sin... i sin
0: SS serie i Smedia. Nej,
1: jag tänker i sin bok Miljöpolitik för Moderater.
0: När du kunde, kunde valt att sälja in en Sä-serie i SMEDIA. Jo, istället. men jag tror
1: inte han skrivit så mycket <laughs> om Sovjetunionen i den. Men totalitära regimer är ju ganska dåliga för... Miljön. Vi ser ju nu till exempel hur den kinesiska kolkraftsexpansionen då riskerar att ut, utplåna hela resten av världens klimatåtgärder. Som om det inte vore nog med att Indiens tillväxt redan gör det.
0: På temat hur socialistisk politik inte alltid är jättebra för miljön så läste jag i början av veckan att Pågen, alltså bagerijätten tvingas avbryta sina planer på att expandera sin bagerifabrik i Malmö. Och orsaken till detta är att dess elleverantör leverantör Eon inte kan garantera tillräckligt mycket elektricitet för att driva bakmaskinerna och ugnarna. Det här är, alltså, det här är ju en så bizarrulans grej att det nästan är svårt att föreställa sig att det finns i Sverige, det här med elbrist. Men varningarna har blivit rätt vanliga på sistone. Eh, jag, tr alltså jag tror det är den surrealistiska nivån på dem som gjort att det inte tagits på särskilt stort allvar. Eh, Pågens vd sa att han aldrig hade väntat sig att kunna få ett sånt här besked i land, vilket ju är rimligt. Och det här är, alltså elbristen är en direkt konsekvens av regeringens politik. Eh, Eon meddelade redan i april i år att det tvingas lägga ner elproduktionen i Helena Holms kärnkraft, nej förlåt, <laughs> kraftvärmeverk, inte kärnkraft, eh, i Malmö. Eh, och produktionen kommer att upphöra redan till sommaren som en direkt konsekvens av den höjning av kraftvärmeskatten som drevs igenom i vår budgeten
1: men Det är väldigt intressant det här hur samma personer som håller på och talar om en omställning till elbilar och eldrift av allt möjligt, också driver en politik för att minska elproduktionen. Hur kontraproduktiv den här gröna rörelsens energifientliga politik är, det har vi ju sett i Tyskland, där miljöpartiets Systerparti fick med sig Kristdemokraterna på tåget att avveckla kärnkraften med konsekvens att man nu expanderar kolkraftproduktionen i Tyskland- vilket är ju den absolut, ur ett klimathänseende- sämsta typen av elproduktion.
0: Ja, precis. Och man kan också läsa att- det finns ett ventilationsföretag som heter Lindab- undviker att bygga ut sin produktion i södra Sverige- eftersom man inte kan lita på elförsörjningen här. Det har däremot investerat- jag tror det är mer än 100 miljoner kronor i bland annat Tyskland. Så konsekvensen av den här... Alltså om man bedriver den här sortens skattepolitik i en global värld så kommer ju företag att flytta, kanske inte alltid till länder som har bättre förutsättningar för miljövänlig produktion. Men hur det här hänger ihop med det mer planekonomiska det är ju den här idén att, att tillväxt och liksom ekonomisk utveckling för automatik skulle det vara dåliga saker för miljön. Eh, inför valet 2014 fick ju Miljöpartiet en hel del välförtjänt skit för sin öppet tillväxtfientliga hållning. Det stod i valmanifestet att partiet, ville göra, eh, att partiet ville utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Och i partiprogrammet som fortfarande gäller så står att Miljöpartiet vill göra Sverige fritt från beroendet av ständig tillväxt. Alltså tillväxt är ju inte ett beroende man behöver befrias från utan tillväxt är ju till att börja med någonting som ökar intresset för miljöfrågor. Alltså det finns ju en sorts behovstrappa där människor börjar med att intressera sig för mat och tak över huvudet och sen kommer det liksom till familjens säkerhet och barnens skolgång och äldrevård och så. Och när allt det här är tryggat och det har liksom ekonomiska resurser nog att vara bekväma med att det funkar, då börjar det intressera sig för miljön.
1: Ja, och sen så är ju dessutom tillväxten en nödvändig förutsättning för att man ska kunna hantera miljöproblemen. Vilket då till exempel Mattias Svensson skriver om i SA-serien i, i Medien. Precis. Nej, men det, det här bygger också på den missuppfattningen om vad tillväxt är. Den här keynesianska idén om att tillväxt skulle vara ökad konsumtion och förbrukning av resurser. Du vet den här märkliga idén som politiker både på höger och vänsterkanten har: Att om man slår sönder en glasruta, då har vi fått tillväxt eftersom det sysselsätter en glasmästare. Som annars inte hade haft någonting att göra överhuvudtaget. Nej. men tillväxt är ju i själva verket att producera mer. Med mindre resurser. Det är ju en effektivisering och det är ju bra för miljön. Men för att vi sitter fast i den här, då, det här tankefelet om att tillväxt skulle utgöra förbränning av resurser så har ju miljörörelsen då fått den här helt om bakfoten.
0: Ja, och för den som inte köper den sortens logik så finns det också massor av tecken på att det finns ett samband mellan tillväxt och bra för miljön. Yale University i USA sammanställer ett Environmental Performance Index där de länder som genomför bäst, alltså mest effektiva miljöåtgärder ganska systematiskt tenderar att vara välmående länder med god ekonomisk tillväxt. Och vi nämnde ju hur Sovjetunionen respektive västvärlden ställde sig till miljö och klimat. Också. Så. Alltså, nu har ju miljörörelsen sen valet för fem år sedan- tonat ner den här retoriken om tillväxtmotstånd. Alltså Miljöpartiet talar inte lika mycket om det- och även om det finns mer extrema rörelser där ute, så är det inte någonting man hör riktigt lika mycket om. Men det här har ju uppenbarligen inte omsatts- i praktisk politik. Alltså det, man behöver ju inte vara forskare för att lista ut vilket av regeringspartierna- som ligger bakom den här skattehöjningen till exempel. Och det skulle vara rätt trevligt om det kunde- Ja, men följa upp den nedtonade retoriken med att också sluta skapa elbrist för södra Sverige.
1: Ja, och det får ju då konsekvenser som är även dåliga för miljön. Det blir svårare med en omställning till en eldriven fordonspark om det inte finns el. Elbristen leder sannolikt till att vi kan bli tvungna att importera energi från andra länder. Och då är det ju antingen då tysk kolkraft eller ännu värre då om det kommer rysk gas från andra sidan Östersjön. Sverige då som har varit begåvade med en i princip fossilfri... Elproduktion. Vi hade ju kunnat om vi behöll kärnkraften eh, och fortsatte att förlita oss på, på vattenkraft och även då kompletterade med förnybara energislag bli, kunnat bli en eh, nettoexportör av ren el till resten av Europa. Men istället så håller vi på och försätter oss i en omvänd situation. Alltså miljön kommer inte. Att gynnas av att vi förvandlar Sverige till ett uland.
0: Nej, och jag förstår inte alltid vad miljörörelsen egentligen har emot kärnkraft. Förutom om det har dragit helt fel slutsatser av Tjernobylkatastrofen-typ. Alltså, det, det är ju en väldigt miljövänlig energiproduktion. Jag
1: tror att det är farligt att tala om miljörörelsen i bestämd form singularis det finns ju olika uppfattningar om detta ett exempel på en miljökämpe som har argumenterat kraftfullt för utbyggd kärnkraft det är ju journalisten Mark Linus som skrev de här böckerna Six Degrees to Hell och ja, nu har jag glömt vad den andra heter men det var väl första varvet när klimatfrågan kom upp i samhällsdebatten och han fick ett enormt genomslag och han hyllades då av gröna partier i Sverige och i andra länder. Men när han för ett antal år sedan, sedan deklarerade att han menade att en utbyggnad av kärnkraften var, var helt nödvändig för klima, att hantera klimatmålen så var det stora delar av miljörörelserna och inte minst då de här gröna partierna som tog avstånd från honom helt plötsligt. Och på motsvarande sätt så gick ju Svenska Miljöpartiet ut och ville inte kännas vid när PCC hade slagit fast att kärnkraften var en viktig del i lösningen för, på klimatproblemen i PCC som man annars alltid använder som auktoritet.
0: Ja, så Smedjans linje är alltså som resultat av Tjernobyl-serien och Pågens bristande utbyggnad med kärnkraft åt folket.
1: Ja, framförallt inte kontraproduktiva känslor och argument i energipolitiken utan att faktiskt försöka hitta lösningar som funkar.
0: Och sänka skatten. Ska ja. vi ta våra lyssnarkommentarer?
1: Ja, precis. Efter förra avsnittet så fick vi ett... Eh... Mail från en Annette Nu har hennes efternamn fallit bort här I dokumentet som jag läser Men Annette skriver i alla fall Hej, jag lyssnade precis på podcasten nummer 58 Mycket i avsnittet som var tänkbar, tänkvärt och inte så konstigt Blev jag riktigt arg över saker som ni sa Som jag inte håller med om och vad
0: är det då hon inte håller med om? Ja,
1: det är ett väldigt långt mejl det här. Men det handlar alltså om kommunsammanslagningarna. Och bland annat så hävdar hon att kommuner ser det som nödvändigt att antingen lägga ner byaskolan eller höja skatten. Jag är tveksam till att de som gärna vill ha byaskolor... Jag fattar inte varför hon säger byaskolor. Men i alla fall, byaskolor också vill betala vad det kostar med dagens system. Alltså... Här är ju då argumentet som jag framförde både min, i min artikel och, i, i, och i, i poddavsnittet förra veckan att de här skolorna, de... Hade ju. Hade ju eh, alltså, elevunderlaget på de här små orterna är ju lika stort ofta som det var när skolorna grundades. Anledningen till att politikerna vill centralisera är ju för att man har skapat större politiska enheter och att väljarunderlaget är större i centralorten. Politikerna ser stordriftsfördelar, men för medborgarna är inte stordriftsfördelarna nödvändigtvis eh, kostnadseffektiva. Det stora problemet i offentlig sektor är ju inte att det finns för många små enheter utan att det finns en för stor byråkratisk överbyggnad vilket bara har expanderat i större och större politiska enheter. Jag att det var 2008 som SKL släppte sin rapport Välfärdsmysteriet där de då konstaterade att kostnaderna för vård, skola och omsorg hade konsekvent ökat hela tiden fram till då den här eh, rapporten släpptes och att nedskärningar var då inte eh, betingade av brist på resurser utan helt enkelt av att pengarna användes mer och mer ineffektivt och att byråkratin svällde ovanpå. Och det här var ju dessutom under samma period som den här centraliseringen skedde. Så centralisering har inte varit kostnadseffektivt hur mycket politikerna försöker få det till.
0: Ja, sen så tar ju också eh, Annette upp att eh, hon tycker vi har fel om... Eh demokratin. Hon skriver så här En sak till i det avsnittet ni tar upp mycket är att demokratin kommit så mycket längre från medborgarna. Det står alla fritt att engagera sig politiskt. Om det inte finns något parti som passar så starta ett nytt.
1: Jag ser inte på vilket sätt det här överhuvudtaget är en invändning mot mitt argument att större politiska enheter flyttar demokratin <skratt> bort från medborgarna. Ska man behöva starta ett nytt politiskt parti för att man är emot att man har hamnat i en jättestor politisk enhet- och inte ens eh, känner till någon politiker.
0: Ja, och sen så är det inte som att man bara startar- ett nytt politiskt parti och plötsligt får inflytande. Det finns en 4%-spärr som väldigt få tar sig över. Och även om man får 4% så kommer man inte få- jättemycket inflytande bara för det heller.
1: Men för att vara extra tydlig då så att Annette förstår- vad vi verkligen menar. I en stor politisk enhet så är det varje enskild röst- en mindre andel av den- totala väljarkåren alltså har den enskilde mindre inflytande. I en förening som består av tre medlemmar så har varje enskild medlem en tredjedel av rösterna. I det svenska riksdagsvalet så har vi ungefär en sju dels inflytande som enskild medborgare och i EU-parlamentsvalet var det en 650 miljoner. Nej, typ
0: 350 miljoner man tar det röstberättigande. Och det känns ju inte som att man gör, man får jättemycket utbyte för den 350 Nej.
1: Så självklart så har man ju mindre politisk enheter så större inflytande har den enskilde och dessutom så begränsas den politiska makthavarens eh, då inflytande i förhållande till, till mm. väljarens.
0: Ja, slutligen så tycker Annette att vi späder på politikerföraktet och det tycker hon är synd. Jag tycker att politiker späder på politikerföraktet genom hur det agerar.
1: Är det någonting som späder på politikerföraktet så är det ju just det här avståndet som centraliseringarna innebär. Då innan kommunsammanslagningarna mellan 1952 och 1974, då inom loppet på 22 år 90% procent av alla politiska förtroendeuppdrag försvann. Innan dess så kände ju alla mer eller mindre någon politiker. Det var en familjemedlem, en släkting, en kollega, en granne. Medan nu så är politiken en klass för sig. En yrkeskår på ganska långt avstånd från sina väljare. Och många vet ju inte ens vad deras folkvalda heter.
0: Och med det orden vill vi uppmana er alla att följa oss på Facebook och Twitter där vi heter Smedjan eh, samt att eh, gå in på vår hemsida www.timbro.se Smedjan och eh, där prenumerera på vårt nyhetsbrev.
1: Ja precis och eh, ni kan även mejla till oss och köpa vår t-shirt. Ingen offerkofta för 150 kronor.
0: Den är väldigt snygg. Slutligen kan ni även betygsätta podden. Förutsatt att ni tycker väldigt mycket om den. Annars kan ni hålla era åsikter för er själva. Eller skicka ett argt mail.
1: Precis. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi ha. hörs nästa vecka.
0: Ha en trevlig helg.